0: 大家好，这是诶，徐、欸、航，我徐航，大家好。h e 大家好，这是诶、欸、学,学长，我想大家好，学长又回来了。那今天呢，学长要讲的主角呢是苏启。那为什么要讲到苏启呢？其实哈、哦、是因为学长呢，哎、欸，刚好要出去玩。那出去玩的过程呢，这个礼拜会发生最大的事情是什么？当然呢，就是我们的总统候选人终于要登记结束，所以蓝白合不合，哎、欸，到底结论是什么？结果呢，在这集上档的时候呢，刚好会出来。可是呢，学长这个假期已经排好，所以呢，先排一个九二共事长，哎、欸、嘿，跟大家分享一下过去曾经发生过什么事情。那想听到的学长。评论接下来的这个总统、副总统参选人的组合的听众呢，哎，可能要稍等一下。那我们之后呢，就会开始针对各阵营的组合来做一个合盘的分享。这为什么讲到苏淇呢？各位可能对这个名字哦，哎，时不时会在新闻之中听到，时不时会在新闻中哎，好像有这个人，这个人好像是个重要角色，但是他具体做了什么事情呢？其实哦，比较没有人知道。那照惯例哦，我们要从姓名学开始来做解析。那苏淇呢，是一九四九年十月一号出生哦，这个老哥呢，呵呵这个出生的日期哦，刚好跟我们的。新中国哎、欸，中华人民共和国同天出生，嘿，这个真是巧。所以也就是说，苏启呢，他是民国三十八年出生，己丑年属牛，那跟我们的新中国一样哦、喔，特别的牛逼啊。那苏启呢，他的起字呢，就是螺丝起子的起起来的起。然后苏启呢，一听就知道是单名嘛，对不对？那单名呢，就要用猜字来进行解读，因为起字呢，基本上就是他的这个名二的意思。那名一是空的，所以空的地方呢，我们就要用猜字的方式来做解读。那所以一般来说，在这个解法里面。里。面我都会先从名二开始做解读，也就是起字部分。那这个起呢，左边呢就是走路的走，右边呢是子丑寅卯辰巳午未的巳字。那这个巳字呢，自然呢就是属蛇的意思。那这个走字呢，因为它有很多一条线啊，走来走去的样子，它基本上也是一个蛇的意思。那这个地方呢，其实我一直觉得有点争议。不过呢，我们的老师说这个是解成蛇，所以我这边就是认定呢它是解成蛇。那为什么会觉得有争议呢？主要呢是因为蛇呢可能是蛇神像里面唯一一个没有脚可以走路的人，只是它的形状呢确实是长得像是我们心理学。常见的蛇形的角度来做解读啦。那苏启的这个起字呢，也就是说他的阴边跟阳边都解成蛇。那苏启本身属牛，那所以这边发生什么事情了？这个四有丑走三合之格哈，特别牛逼啊！因为他属牛呢，牛逢到鸡，牛逢到蛇就走什么格局？走三合之格。三合呢，就是姓名学里面最强大的情况，能量最强、贵人最多的格局。也就是说，苏启光这个起字哈，跟习近平就有的拼了，是习近平大他一轮。那苏启呢，也就是他工作位处于无敌状态哈，非常多。很多贵人下属呢有很多贵人，工作呢越做越多，思想呢诶也,也是一个知道怎么样做诶最有价值最有想法的格局，所以这个苏启会不会是一个政治圈里面领头羊的人物？会不会不会？会不会是一个位居高位诶掌掌握权力的人？会不会啊？这个就蛮有机会，因为他是一个人脉好机会多，同时呢在工作上面逻辑好，做事情呢逢贵人，所以做错事情呢诶也会有人擦屁股，想要做更大的事情更难的事情呢诶又会有人提拔他，所以他的苏启的名字呢其实起字是非常好。好，那接着我们解它的人机位哦。这个旗字呢，一样就是我们右边那条蛇要借到左上角去，也就是说右边的蛇会变成人机位的内在。那书字里面的那个鱼里面的那底下四点呢，要借到右下角，也就变成他名义的扬边。所以换句话说呢，哎，它的人机位呢，左边呢是走蛇的格局，右边呢是走火的格局。那蛇借来借去呢，一样是走三合之格。三合之格呢，一样是最强格局。所以它的本身自己的内在个性乐不乐观？乐观。另一半呢，对他也是非常有帮助的人。所以各位哈、哦，只看书旗这个。个人没有帮助，还要看到他的另一半是谁。他的另一半人对他的帮助肯定也是不小的。那因为牛智呢属水，那这个水逢火走下克之格，所以舒淇这个人哈、哦，不管是工作还是人际上面呢，都是走一个有方向性、有想法的格局。本身内在呢是强势、乐观、固执，但是呢会不会因为固执过头导致做了一些白色事情哦？其实是不会的。也就是说，这个人的强势呢，哎，是有一个限度，是有个刚好的一个情况。那整体而言哈，舒淇这个人的名字哦，基本上除了他的名医是借来的。之外呢，他是处于一个无敌状态，非常呢喜欢工作。也就是说，这个舒启这个人哦，本身哦，他的工作能力是不用怀疑啊、呃，绝对是一个，我觉得还 OK， 至少呢不会出大包，就算出大包了，也有人会来救。那我个人哦，在解这个姓名之前哦，没想到这个人的姓名格局会这么好。那所以解完之后发现，哇，名字这么好的人，在国民党内也是存在，而且藏在一个没有人知道的地方，默默的哈、哦，偷偷的在那边爽。整体来看的话，这个人哈、哦，如果舒启他是一个非常有企图心、非常想要往上走的人、哦，他绝对有这个机会，绝对有这个能力往上去。走，那他本身工作方式、跟工作逻辑，我觉得不会太差。只要说为了训练是好的，哎，他表现肯定不会是最差的。那会不会是最好、最出类拔萃的人呢？我觉得也不一定。但是呢，关键时刻，哎，往上走的时候呢，哎，肯定呢要提拔的绝对不会少了他。那这是这个人奇怪的特异功能。那接着我们介绍一下舒淇。舒淇这个人呢，我们就快速的讲过一遍。他基本上是正大毕业，然后外交学系毕业，那有出国念书，那之后呢回来当正大研究员。那之后呢进到陆委会系统当政务官，曾经当过训练局局长啦，然后回到陆委会，基本上他就是在。在一个外交啊，曾经当过新闻啦什么的，最后呢升到陆委会主委。苏启这个人呢，对于台湾对中华民国来说，做过最重要的事情是什么呢？就是呢创造了“九二共识”这四个字。那也就是说，各位哈常常听到的国民党讲的“九二共识”这个事情呢，完全呢是由苏启这个人在两千年四月的时候自创了这个词。所以这个词呢，并不是说当年在一九九二年的时候谈出了共识的时候，哇，大家就是说、哦、OK， 那我们今天讲的事情就是“九二共识”哦，哎嘿， hey, 就回去了没有？是在八年后由这个。说、这个、起这个老哥呢，事后呢拜拜啊啊、哦！当年啊啊，说什么事情呢？参考我们的九二共识，也就是说呢，这个蓝白和这个共识呢，其实呢，也有可能在八年后某个人跳出来说哈、哦，当年哈、哦、那个二三共识里面哦就已经谈到了啊，这个蓝白呢在数差范围之内啊，如何如何。呵呵，就这个九二共识呢，就是在事件发生之后的八年后才提出的这个名词，那慢慢的成为现在整个国民党的这个主流啊，也许是一个讲出来之后呢，没人知道它是什么，但好像讲了就还蛮屌的一个概念，那讲。讲了好像就会讲代表和平啊，不讲好像就代表战争啊，类似这种感觉。其实这个苏启呢，本身在一个蛮奇葩的一个状态啊，他是一个名词的创造者，嘿，是蛮有想法的。那苏启呢，在李登辉政权结束之后呢，他就回去当教职，然后在这个国民党重新拿回政权之后呢，又回到了马英九任内当了国安会秘书长。所以呢，这边大家可以解读一下这种概念哦，这个才位好的人哈、哦，哎，大环境不好还、哎、发生什么事情啊？会不会留下来替国民党奋斗打拼？会不会啊？不会啊。前半生呢，全部都靠国民党的。国民党一出事啊，我先回学校了，我先走了。有事情啊，也来,来,来跟我说，我立刻出来帮忙啊。没事情的话，没事别找我啦。了<笑>。像这个苏启呢，在2000年以前啊，就做了这些事情，当过国民党政务官啊，当过新闻局局长啊，当过路委会主委啊。大概就是苏启在2000年以前历练。2000年到2008年啊，去哪里？高歌离席，回学校教书。他在2005年到2008年的时候，也当过不分区的立法委员。所以呢，他有没有替国民党分忧解难啊？有没有啊？我觉得多少有一点啦。<笑>但不过呢，他一样是没有扛选区压、啊、力。他是专业嘛，对不对？所以他就是不分区立委啊，进来2005年、2008年，好好来爽一波。然后准备呢，布局重回政坛。2008年之后呢，当了马英九任内的第一任国安会秘书长，用陆委会主委、陆委会系统的这个人哦，作为国安会秘书长，本质上来讲，就代表马英九的这个整个任期，他第一个任期里面呢，要处理的事情是什么？就是两岸关系，要解决两岸的问题。所以苏起呢，总结了整个陈水扁的执政的问题哦，包含他对美的事情哦。所以苏起又提出了三个主张，也就是不统、不独、不武。所以这个。这马英九常讲的这个“不统不独不武”的这个概念哈，也是由谁提出的？哈，就是苏企，所以就是各位哈，整个战略模糊啊，跟整个台湾地位不知道是啥小的状态哦，这个苏企要负蛮大的责任。什么九二共识啊，不同不独不，用了很多文字哦来美化一些很北蓝的事情，导致呢台湾人现在很多人这个国足认同有问题什么的。当然这是他们个人工作的任务，那我觉得这个没话讲，但是会造成现在这个问题呢？哎，这个财位满分的人发飙起来哦，讲出来的话真的是不知道啥小，但是。讲起来又蛮有道理啊，这个就是姓名学里面几乎满分状态，都是三合状态会产生的一个格局。那请大家好好体会一下，这种好好一起带大家来爽一爽。<笑>那苏起呢，可以说他是国民党内哦，这个提出这个两岸论述里面哦，蛮多战略模糊，蛮多哦讲出来的话，哎，两岸都可以接受，然那两边呢都可以找到一些共同点，是一个美化两岸关系的一个外交的事务观。在二零一零年当了两年的这个国安会秘书长之后呢，他就离职请辞之后呢，二零一三年跟着吴伯雄去访问北京，然后跟习近平就见到面。所以呢，苏启这个人哦，确实是有机会哦面见皇上，其实也是不简单。他可以这格局呢，跟中国这边确实是吃得开。那苏启最后在政坛上的做的事情呢，在二零一九年的时候，他在韩国要选总统的时候，是国政顾问团负责两岸跟外交。那为什么会特别提到他哦？其实哦，这样的人哦，在国民党内其实是有很多啊，他们受过精英的。教育啦啊,啊，曾经呢担任过很多重要的角色，比如说陆委会主委啦、啊、新闻局局长啦、啊、等等这些事情。那他们一直以来对于中国都是有个认同感。那从他的出生背景里面来讲，确实我觉得是合理的，因为在维基百上面显示哈，苏淇呢他的双亲都是在战后来台的，所以他确实本身不折不扣就是当时移居来台湾的这个外省人。那他当然也有一些争议啦，不过我觉得最主要的部分哈，其实还是来自于这个九二共识的这个部分。那国民党这些智库里面其实就有这么一派人哈，其实他们对于中国就是权力。全力看多，全力看好，因为确实从我们有生以来的记忆之中，哈，哎，从一九九几年开始，一九九六年开始之后呢，整个两岸路线，像李登辉讲出了这个两岸是特殊的国与国关系啦，诶，台湾的经济发展啊，跟中国的发展，跟美国资源的投入里面，两岸之间的差异，哦，其实从一九九零年代附近开始，从邓小平，从胡锦涛开始出现显著的差异，就是说当时整个中国就是拼了命的冲上去，每年 GDP 都要破十趴，胡锦涛那些那年份啊，哇，整。整个中国起飞啊，台湾看起来好像就是要完蛋。我各位不知道记不记得，因为像我这个年纪，应该都还记得， 2008年的时候，哇，那个时候整个毕业的什么学长姐什么，好像都听起来很惨啊，们么环境不好啦，然后中国好像又在蓬勃发展啦，上海如何如何，哇，中国的机场都是飞天遁地，台湾的机场都是又破又烂。那个年代的技术官僚，那个年代的人，那个年代的政府，有可能接收到这样的消息、这样的指示，让他们认为中国就是永远会越来越强、越来越好、越来越没有问题。所以基本上呢，那个年代的人跟政府。对中国是全力看多，一方面当然也是因为他们政策的关系，他们就觉得说啊，两岸总会统一啦。对于台湾来讲，我觉得从现在回头来看，你就会觉得那个时候的政府并没有真心把台湾当成一个好的地点、好的地方，当成自己家来做经营。那很多这种执政的方式啊，跟沟通的方式，我都觉得哎，蛮有问题的。当然那是对比到现在蔡英文，你会觉得说哇，蔡英文真的是太神了。但说起这个老哥他的问题呢，就在于说他创造了很多这种名词之后呢，哎，其实他在二零一八年的时候还有投书国内，然后说台湾呢如果不愿意跟中国和谈，那就会只有五种结局啊！在二零一八年的六月的时候谈这件事情，那这五种结局分别是什么呢？就是第一种菲律宾化，第二种古巴化，第三种克里米亚化。第四种伊拉克化，第五种上海公报化，菲律宾化是什么呢？就是说中国呢用经贸手段啊，各式各样的手段呢，全力的超越台湾，所以呢，到时候台湾经济总量呢会输给大陆二十个省份以上哈、哦，不少东南亚国家呢会追到台湾的八成的能力以上，那这到那个时候呢，台湾呢，就人才跟资金都会外流，然后台湾就会慢慢的有点疲软，然后就没有机会，没有成长的可能性。到那个时间点的时候呢，其实只要小规模的斗争，小规模的武装冲突，哇，可能就会变成。中国就会进来收割一波，哇，变成其中某个省份这样，这是所谓的苏起的菲律宾化。那第二点呢是古巴化，也就是说那个时候美国呢用台湾牌来挑衅中国，哇，结果呢发生了这個武力行动之后呢，美国呢在台湾布局了大量的军火，但是呢根据台海中美之间做了大量的这个军事博弈之后呢，美国不会冒着大国的战争，所以最终呢他就会把台湾作为牺牲品，结局呢会跟菲律宾化一样，但是过程会更快，这是所谓的古巴化。第三点呢是克里米亚化，就就是呢，这个美国放弃所有的事情，那只求这个台面上呢，哎和平的抽身，加上呢台湾内部统一势力崛起，那那台湾呢就变成克里米亚一样，和平呢并入中国。第四种伊拉克化，就是呢，台湾呢打出法理台独，然后真的开始做这件事情，然后开始呢进行这个大型战争，那这时候呢，美国可能就会说，哦，太恐怖了，我不要加入啊，片面改变台海的这个平衡，那所以西方呢不会加入，就变成只有台湾的政府跟中国进行战争，台湾可能跟中东一样变成废墟，整个经济呢、环境呢，什么全部的东西倒退数十年啊，一系回到解放前，然后被统一。那另外呢是上海公报化，就是第五种，就是呢，美国接受中国崛起，必须呢整个未来的世界里。领导一定要跟中国联手合作，共管世界。所以呢，进行一个超大型谈判，在这个谈判桌上面呢，会把所有的议题拿出来做交易。那台湾议题呢，就会是其中一个谈判的筹码。那最终呢，美国就签署了公报，然后说不介入这个东西。然后最后呢，甚至呢，配合统一活动。那发生一个事情之后呢，哇，对岸就会用一个小的事情啊，一个人为或自然的手段呢，哎，介入台湾的政府，然后就可以短期的呢，就把台湾呢变成中国的一个环节。所以当时呢，在二零一八年六月哈，苏启呢就投诉了这件事情，然后写了说啊，台湾。跟中国只有这五种结局的可能性了，没有其他的可能性了。那各位要知道哈，这个这个老哥呢，可能实习二十年前的还是组委会主委，所以看到这个结果，看到这个发言，大家就觉得哇，好恐怖哦，哇！这个专家的判断哇，这个中国专家就会这样认定什么的。结果这中国专家呢，马上被川普打脸啊！这贸易战大家都以为是川普跟这个 Joe Biden 在联手打中国，没有，他们第一个先打舒淇的脸，而且是往死里打，把他打肿的不行。没有人想得到，在这五种结局之外，还有第六种，就是中国经济率先崩盘啊！或是美中透过贸易战打到中国腿都软了，一带一路变成一带一带，这种结局哦，没有人想得到啦。所以呢，就是在过去那个年代哦，全中国崛起，哇，整个中国好像是欣欣向荣，外资啊，什么全球热钱都要涌入啊，你不进中国，你就等于一张白痴啊,啊。那到现在呢，不过两年期间，一个疫情加一个疫情，哇，中国就濒临崩盘状态。那我觉得这种事情哦，就是一个没人想得到，包含苏启也没想到。但我觉得哦，一方面是他看好中国，一方面是他对台湾真的是太。没有信心。那一直以来，台湾被这些中国体系的人建设的都是非常没有信心啊，好像没有这么大的土地，没有这么大的河流，没有这么大的什么东西，没有这些矿产，然后台湾就是一无所有，然后台湾就什么都没有。没想到台湾现在有一些很神奇的产业，半导体啦，还有很多可能性在发生。不管是航运啦，不管是各式各样的远洋渔业啊，可能台湾的在世界的影响力哦，可能是超乎各位的想象。那所以，苏起这个人哦，不但在2000年呢提出一个九二共识，然后搞得现在整个国民党呢，好像没有九二共识就不会做事情一样，没有。九二共识这些人怎么选举？但九二共识完全是建筑在这个苏启根据当时讨论的内容去发表出一个借由九二共识这四个字来避开一个中国各自表述这八个字，所以这九二共识根本当时李登辉也不知道这是什么事情，是苏启自己瞎掰掰出来的东西。那至今哦，政坛对于九二共识的理解哦，其实唯一有共识性是什么？就是九二年那一年啊，在香港哦，确实两方的海协会跟海基会分别有这方面进行做讨论，但是呢，这讨论有没有结果？确实是没有哦，那后讨。讨论的东西呢，甚至有一些什么谈到一半就离席啦，什么各式各样的这乱七八糟的事情。那总之有共识的事情就是那一年呢啊有讨论过的事情。那整个九二共识哦这个运作过程哦，在九二年谈过一次啊，希望进行一些交流啊一些内容什么的。那当时民进党当然是不认同嘛，因为他们认为这是国民党的共识，对于台湾整体政府也不是共识。因为九二年的时候整个政府呢并没有民选，他是一个总统呢没有直选，还是刚刚上任的李登辉在进行这个操作。所以呢，当时民进党对于这事情是反对的。那九二共识哦，基本上最终的目的就是什么？世界上呢，就只有一个中国啊，这个中国呢，可以各自表述。所以国民党呢，认为说啊，是有可能是中华人民共和国，也可能是中华民国嘛，对不对？只是一个中国，中国有什么啊？就是这样。所以各位哈、哦，如果有承认自己是中国人呢啊，就就是这样了呵呵。但是呢，在中华人民共和国跟现在的习近平的解释里面呢啊，九二共识就是一个中国啊，一国两制就只有这样了，没有其他的可能性。所以各位很多中间选民或是曾经的这种中间选民就会觉得说，你是中华人民共和国，我是中华民国啊。我我们是什么的？只要你提到中华民国，在中国的认知里面，在共产党认知里面，你就属于台独的范围。那最终啦，这个九二共识呢，就成为了围绕着二零零八年，围绕着二零一二年，围绕着二零一六年，围绕着二零二零年，甚至到二零二四年，我们至今呢都还逃不离“九二共识”这四个字。我真的是不知道“九二共识”是什么东西。在整个国际台上面也写到，没有人有这个共识，直到九二年有会谈。九二年回去之后呢，双方的使者回去交了一个各自的版本啊，然後快。开心心的回去之后，再隔了八年，朱启白的这个事情，到现在二十四年后，台湾人还是因为九二共识讲的好像有九二共识就有和平的意思，但是至今呢没有。那这事情呢，九二共识就是我们蓝白河的最大的启示。到底合不合？怎么合？要怎么弄？是谁？啊，怎么写？白纸黑字有没有用？签名有没有用？啊，统统没有用。那这些事情会不会在几年后被其他人做其他的诠释啊？一样会。所以我觉得这是中国官场上面的一个常见的状态。当然，国际上会不会通用这种事情？会不会？我是高度怀疑。台湾人会不会用这种事情？我是高度怀疑。日本人会不会用这种事情？我是绝对不会。所以我觉得台湾政坛，台湾的政治走到现在，我觉得除了中国的影响之外，哎，日本人的影响其实对我们也是逐渐的去发现。民进党本土派，哎，他们受过日本。教育的人很多，对于这种什么模糊的字眼啊、战略模糊啦、啊、中国式的官场用字啊，这种瞎掰鬼扯淡的事情哦，非常的敏感，非常的不能接受。所以我觉得这也是一个好的机制。舒淇这个人哦，可以看到姓名好、财位好、工作位好的时候呢，哎，走三合之格，这个格局对于台湾的影响哦，他可能就是一个瞎掰啊，没想到这个事情影响台湾二十几年。<笑>谢谢今天学长的姓名学小技巧，今天要讲的是鼠牛逢蛇哈，鼠牛逢蛇那怎么看是逢蛇呢？这个起的这个起的右边呢有一个巳，字丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的巳字，当你是鼠牛名字里面有这个巳这个字的时候呢，哎，这是什么意思？就是鼠牛逢蛇。那鼠牛逢蛇呢，在工作位的时候呢，哎，就是工作有贵人，工作能力也不错。那在人际位呢，就是这个人际上面有好朋友，那有贵人可以帮助他解决很多问题。需要找到拓展人脉的时候呢，哎，就会有的朋友帮助他拉一把。工作上面呢，需要有突破的时候呢，哎，就会有。有朋友说：“哎，这个人我认识，我帮你介绍一下。哇，马上就会成事。所以苏起这个人工作会好不好啊？确实是好，能力好不好？确实也不错。所以他呢，从一个大学毕业生念外交啊，还有机会出国念书哇。然后呢，回台湾之后呢，又走外交体系、路委会体系，哎，进到国民党里面，关系好不好啊？肯定是好的嘛。他家人是不是党国大佬啊？一定是有关系。但是不是跟真的大佬比起来，他是不是个咖？啊、可能也还好。但是呢，他就可靠着关系一路往上走，走进路委会体系，走进什么各大体系哇。最后呢，一路走上路委会主。”水口瞎败东西，影响台湾二十几年。哎，奇葩啦。所以呢，当你是鼠牛逢蛇的，名字里面有蛇的时候呢，请注意你的人际位呢可能暗藏贵人，让你有机会呢去做各式各样各种不同的挑战。你也要去记得，当你碰到这些贵人呢，妥善利用这些贵人的时候呢，适当的表达你的感谢，我觉得这会让双方走出一个很好的共生的一个状态，而不是说你单方面的享受这些贵人的付出。那这些贵人可能会变得比较免喜一点，可能会换来换去。那我觉得不是太健康。那当然，如果这个鼠牛逢蛇哈，这个蛇字出现在名字的第二个字，在工作位的时候呢，哎，就有可能你做错的事情。随便讲的事情，或者你在这个机缘之下做的事情，可能成为旷世巨作，影响这个世界二十几年。苏起讲的这个九二共识呢，我觉得他可能根本没想过会影响台湾这么久，没想到呢，讲完到现在都还在影响这个社会，影响这个选举。到现在侯友谊好像不讲九二共识，好像讲不下去，不知道要讲什么事情一样。国民党好像不逼问民进党的人说你认不认同九二共识，就不知道怎么选举一样、啊。<笑>但是这九二共识从头到尾就是苏起瞎掰出来的，所以这没话讲嘛，确实能掰，确实牛逼，没有话说。所以当你的朋友里面他是属牛逢蛇的时候，哎。诶，蛇字在名医出现的时候，你又是他非常好的朋友，哇，你会发现什么事情？你就是那个贵人，时不时的要帮助这个人一下，时不时的要提点他一下。那我觉得这个情况，如果你觉得你能接受的话，哇，那也不错，你就适时好好的跟属牛逢蛇的朋友好好互动。但是呢，如果你觉得你付出已经太多了，那你好好跟他提点，他会给你一个很不错的答案，让你觉得满意。那相对的，如果你的同事本身是属牛逢蛇的时候呢，他也会有可能需要你 carry 他做一些事情。那这时候呢，适当的付出，适当的合作，看看才会好的人怎么工作，你可以从他身上学习一些观念。但如果你帮他差太，做屁股的话，适当的表达你点不满，那我觉得你们合作会比较顺畅。以上是今天节目，谢谢大家，大家，拜拜。